0: Wir unterstützen hier die Händler mit unserer Unified Commerce Lösung, wo wir helfen, die unterschiedlichsten Verkaufskanäle zu verzahnen, von diesen Kanälen äh, Daten zu sammeln, damit die Händler auch besser die Kunden äh, verstehen und auch Angebote entwickeln können. Vertrauen, Sicherheit und Datenschutz bleiben die wichtigsten Faktoren für die Verbraucher und daher investieren Unternehmen viel in Cybersicherheit und Förderung von Transparenz.
1: Wo steht Concades heute? Was beinhaltet euer Produktportfolio und wer sind so eure Kunden? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Netz Concades. Heute geht es mal wieder um das Thema Payment. Liebe Podcast-Abonnentinnen und Abonnenten, ihr habt vermutlich schon bemerkt, dass dies keine Premiere ist. Wir haben bereits in einigen Podcast-Folgen mit Händlern und Dienstleistern über dieses so relevante Branchenthema sprechen können. Heute freue ich mich auf den Blickwinkel eines so großen Payment-Anbieters, der den Weg für ein bargeldloses Europa mitgestaltet und Händler dabei unterstützt, Bezahl- und Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Ich weiß aus unserem Podcast-Tool Podigy, dass viele von euch mehrere Folgen des Podcasts hören. Das freut mich natürlich sehr und dann wisst ihr vielleicht auch, dass ich immer sehr gerne mit dem guten alten Bargeld bezahlt habe vielleicht auch aus Gewohnheit aus nostalgischen Gründen aber vor allem auch ähm, um Ausgabenkontrolle zu gewährleisten hier gibt es ein Update ich zahle jetzt auch fast nur noch kontaktlos mit Karte also wenn selbst ich der ja so deutschen Tradition so langsam den Rücken zukehre scheint sich ja was zu tun aber zurück zu Konkades Konkades ist ein Payment Dienstleister mit 35 Jahren Erfahrung in der Dachregion der 2019 mit der skandinavischen Nets Group fusioniert ist, die wiederum derzeit in das italienische Paytech-Unternehmen Nexi Group integriert wird. Die gesamte Unternehmensgruppe ist mit 2,4 Millionen Händler, Kunden, über 9.000 Mitarbeitenden und Präsenz in über 25 Ländern. Ein führender Anbieter von digitalen Zahlungslösungen in Europa. Meine Gesprächspartnerin in unserer heutigen Podcast-Folge ist Minna latikainen krimmel Vice President Retail-Dach für Key Accounts bei Netz Concades. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, was es bedeutet, zu einem europäischen Paytech wie Netz -Nexi zu gehören, welche Anforderungen insbesondere die großen Key Account Händler heute haben und welche Lösungen und Vorteile ein Zahlungsdienstleister entsprechend bieten können muss. Ja, hallo Minna, schön, dass du da bist. Ja, hallo Caroline, es freut mich sehr, hier zu sein. Wir haben ja zu Beginn jedes Gesprächs im Podcast ein kleines Warm-up. Ich habe ein paar Satzanfänge mit dabei und ich bin gespannt auf deine Vervollständigungen. Ähm,
0: so viele Sprachen spreche ich. Ja, ich spreche vier Sprachen, äh, Finnisch, äh, meine Muttersprache, Deutsch, Englisch und äh, Schwedisch und äh, auch ein wenig Französisch, aber so wenig, dass das nicht zählt. Okay, so gesehen spreche ich zwei,
1: also Deutsch und Englisch und auch ein wenig Französisch und das würde man, glaube ich, auch nicht mitzählen. Ich
0: wurde promoviert in? Ja, ich habe in der Schweiz an der Hochschu Hochschule St. Gallen promoviert. Das war im Bereich Marketing und mein Thema war die Konfiguration der Innovationsnetzwerke. Klingt
1: super spannend. In einem Satz das Ziel von Netznexi ist…
0: Denkbar einfach, nichtsdestoweniger ambitioniert. Wir wollen unsere Größe, Kapazität und geografische Reichweite nutzen, um den Übergang zu einem bargeldlosen Europa voranzutreiben und damit die Art und Weise verändern, wie die Menschen bezahlen und wie Unternehmen diese Zahlungen akzeptieren.
1: Ja, bargeldloses Europa ist ja auf jeden Fall schon ein super Stichwort. Bevor wir da weiter eintauchen, vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf dein CV. Minna, was hast du denn ähm, bisher in deinem beruflichen Werdegang so gemacht? Was hast du für
0: Positionen ähm, durchlaufen? Ich bin immer beruflich aktiv in den Bereich im Business Development, ähm, Sales und Marketing gewesen. Und das in äh, unterschiedlichen Branchen. Äh, mal mehr mit äh, Tech-Fokus und mal mehr im Konsumgüterbereich, mit äh, näher zu äh, Retail. Ich war äh, viele Jahre in der Telekommunikation tätig, unter anderem und äh, vor allem bei Vodafone, in äh, unterschiedlichen internationalen Rollen. Zudem äh, war ich im Konsumgüterbereich. Ich habe das äh, Geschäft bei Ugabu für die äh, Regionen Dach und Nordex geleitet. Ah, das war ein sehr spannender äh, Bestandteil. Ja, Bugabu ähm, stellen ja
1: Kinder wegen her. Ich wohne in Köln-Nippes, das kinderreichste Viertel Deutschlands. Also das Logo rollt mir tatsächlich immer mal wieder entgegen. Mhm. Konkades hat ja schon eine kleine Geschichte hinter sich. Was sind denn hier so die Main Milestones,
0: um euch da, ähm, damit wir nochmal so auf Stand kommen? Concardis hat ja als äh, Acquire angefangen und dann ungefähr ähm, von 2019, 2017 gab es eine äh, schrittweise Entwicklung von Acquirer zum äh, Full-Service-Payment-Anbieter durch äh, unter anderem Einstieg in den E-Commerce, Erhalt, äh, einer Lizenz als Netzbetreiber und äh, Ausbau von äh, Mehrwertdienstleistungen. Äh, ähm, dann in, äh, also 2017, äh, da gab es den Einstieg der Private Equity Unternehmen Advent und äh, Bain Capital. Hm. Ähm, 2019 ähm, gab es die Übernahme von Concades durch den äh, führenden nordischen Zahlungsdienstleister Netz und dadurch äh, die Entwicklung zu einem europäischen äh, Player. Da haben wir auch angefangen, die äh, länderübergreifende Zahlungslösungen für insbesondere international tätige Großkunden äh, zu, zu entwickeln. Dann äh, in 2021, also im letzten Jahr, gab es den äh, Zusammenschluss von Netz äh, mit dem italienischen Zahlungsdienstleister Nexi. Und da geht die Entwicklung weiter zum äh, führenden europäischen PEDEG-Anbieter.
1: Ja cool, da habt ihr ja schon eine richtige äh, Reise hinter euch vom Acquirer zum Full-Service-Anbieter mit einer offensichtlichen europäischen Identität. Wo steht denn Concardis heute? Ähm, was beinhaltet euer
0: Produktportfolio und wer sind eure Kunden? Ja, wie bereits erwähnt, also kommen wir ursprünglich aus dem Acquiring-Bereich und haben hier auch ein äh, sehr starkes äh, Kundenportfolio, bestehend äh, von großen deutschen namhaften Großkunden, aber auch von vielen kleinen und äh, mittelständischen Kunden. Weiterhin sind wir aktiv im äh, POS-Bereich äh, mit Terminals und äh, Netzbetrieb, sowie natürlich im E-Commerce als Payment Service Provider. Und diese Bereiche, die werden natürlich gerade immer enger miteinander verzahnt, mhm. ähm, um den Händlern und Endkunden Unified Commerce über alle Kanäle hinweg äh, anzubieten. Zu unseren Kunden, ähm, wie gesagt, also gehören viele namhafte, große deutsche Unternehmen. Unter anderem die Otto-Gruppe, wo wir für sie seit Jahren ein äh, zuverlässiger Partner im Bereich Acquiring sind. Im ähm, Lebensmittelhandel, da haben wir sowohl nationale als auch äh, regionale Supermarktketten als unsere Kunden. Hier unter anderem Bünding im norddeutschen äh, Raum. Ja, als ein weiterer Retail-Kunde könnte ich hier jetzt erwähnen, Tom Taylor im Fashion-Bereich und viele andere. Ja, das ist ja schon ein bunter Mix. Ähm,
1: nun gibt es ja einige Payment-Anbieter, manche waren auch schon hier im Podcast äh, zu Gast.
0: Was ist denn das Besondere der USP ähm, von Concardes? Ja, das ist äh, zum einen sicherlich die Fähigkeit, äh, länderübergreifende Produkte und Lösungen äh, zu entwickeln. Und gleichzeitig die tiefe Verwurzelung und Kompetenz in den einzelnen Ländern und äh, Regionen. Wir haben individuelle Bezahllösungen, die ganz auf die Branche und die Größe unserer Kunden abgestimmt sind. Wir sind zuverlässig, haben eine höchste Servicequalität, äh, die auch sehr von unseren Kunden gelobt wird. Und wir haben eine Innovationsfähigkeit durch die äh, gruppenweite Investitionen in innovative Technologien und äh, Lösungen.
1: Lass uns hier mal einen Moment bleiben. Stichwort Innovationsfähigkeit. Was genau ähm, kann ich mir darunter vorstellen?
0: Gruppenwahl, das heißt äh, bei Nexi, gibt es tatsächlich hohe Investitionen in innovative Technologien und Lösungen. Das sind rund 300 Millionen Euro jährlich. In diesem Jahr, 2022, äh, wurden mit Nexi Digital in Italien, in Mailand Umbari und in Polen Katowice sogenannte Innovation Hubs äh, gegründet und aufgebaut. Und Ziel hier ist die Abwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs und den damit verbundenen Services für unsere Kunden einfacher und äh, intuitiver zu gestalten. Und dazu gehören zum Beispiel äh, die Bereiche, also mobile Technologien, E-Commerce, Unified-Commerce und so weiter.
1: Ja, und wir haben noch was gemeinsam. Auch ihr veröffentlicht Studien. Einmal im Jahr erscheint euer Payments Outlook, in dem ihr die Zahlungsbranche unter die Lupe nehmt. Ihr habt im Payments Outlook 2022 fünf Faktoren rausgearbeitet, die, wie ich finde, ganz gut zusammenfassen, was die Branche gerade beschäftigt und ähm, sich auch in unseren EHI-Payment-Studien spiegeln. Und zwar diese fünf Faktoren sind die Macht der Verbraucher, nach belieben Zahlen, Mehr als eine Verkaufsstelle, Daten als Türöffner und Plattformen für Erfolg. Ähm, diese Punkte würde ich gerne mit dir jetzt durcharbeiten. Ähm, fangen wir doch mal vorne an. Die Macht der Verbraucher, was habt ihr rausgefunden und was ist eure Antwort
0: als Concades darauf, auf diese Beobachtung? Mhm. Ja, da würde ich... Äh gerne ein paar wörter erstmal zu dem payments outlook sagen das also ist gut, ja. die payments outlook äh, erscheint äh, jährlich dazu werden eine Vielzahl externe und interne quellen äh, verwendet interviews geführt und es wird geforscht in den dimensionen verbraucher technologie markt und regulierung mhm. und dieses jahr also da haben wir 50 trends innerhalb dieser Dimensionen identifiziert. Und aus diesen Trends haben wir dann diese fünf ähm, Themengebiete ausgearbeitet.
1: Wie so Cluster quasi. Ne? Genau.
0: Ja, und die Macht der Verbraucher äh, als erstes, da ist es ja so, in der digitalen Wirtschaft von heute, die Verbraucher, die haben viel Macht, Immer mehr Macht und sind auch dieser Macht sehr bewusst. Die Verbraucher, die äh, schreiben Produktbewertungen, nutzen diese Macht, um äh, Kaufentscheidungen äh, zu treffen. In diesem äh, Umfeld, also natürlich das Thema Nachhaltigkeit, das hat weiterhin äh, höchste Priorität. Aber die Erwartung der Verbraucher, das extrakt sich äh, auch weit mehr, und zwar müssen die Händler das Richtige tun, also die müssen äh, verantwortungsvoll handeln. Und hier ist Transparenz der Schlüssel.
1: Ja, gerade im Bereich Payment, ne? wenn du sagst Transparenz, äh, ich muss das Vertrauen haben in den Händler, dass der auch ähm, gut mit meinen Zahlungsdaten umgeht. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Zweiter Punkt in, im Payments Outlook, ähm, nach belieben Zahlen.
0: Ja, die Art, wie Verbraucher zahlen, ähm, wird in vielerlei Hinsicht noch viel äh, dynamischer. Mhm. Der, der, ähm, der Pool an äh, zugänglichen Geldmitteln wächst. Der Formfaktor auf diese Mittel, das entwickelt sich ständig weiter. Und es entstehen neue Kanäle für die Kaufabwicklung. Und die Verbraucher, die erwarten, dass sie mit jedem Mittel und auf viele verschiedenste Art jederzeit nach Belieben zahlen können. Das stimmt. Ja, das Payment-Format, also das hat sich ja wirklich weiterentwickelt von, vom Bargeld äh, zu Karte. Und ähm, ja, nun gewinnen die, die mobilen Bezahllösungen immer mehr an äh, Bedeutung. Was ja ähm, in der Studie auch sehr hervorgehoben wurde, äh, in der Studie, ist äh, die Bedeutung von äh, Buy Now, Pay Later. Das ist ja der frühere Kauf auf Rechnung. Schon immer beliebt in Deutschland, in den anderen europäischen Ländern nicht unbedingt so. Aber ein, ein Zahlmittel, das wirklich in Beliebtheit gewinnt. Man sagt, dass im Jahr 2024 jede siebte Online-Transaktion by Now Pay Later sein wird. In dem POS tut sich auch einiges. Es zeichnet sich bereits ab dass die nur auf äh, einen Zweck ausgelegten Terminals, wie wir sie kennen, zunehmend durch multifunktionale intelligente Geräte verdrängt werden. Und dadurch gibt es einen Wandel vom Point of Sale zum Point of Interaction, wo Zahlungen kein festen Platz in der Customer Journey zugewiesen ist.
1: Ja, nach belieben Zahlen, was ich zum Beispiel auch schon mal beobachte, dass äh, Kundinnen und Kunden regelrecht entsetzt sind, wenn man nur noch äh, an einem POS bar zahlen kann. Ne? Also die Erwartung ist ganz klar, ich kann immer und überall so zahlen, wie ich gerade möchte. Äh, mehr als eine Verkaufsstelle?
0: Ja, die Grenzen äh, zwischen den verschiedenen Interaktionskanälen, die, die lösen sich äh, auf. Und für die Verbraucher sind alle diese verfügbaren Kanäle austauschbar. Und die repräsentieren den Händler. Daher erwarten sie auch eine einheitliche Erfahrung. Und hier ähm, zweifellos, also werden die digitalen Angebote, dass das Herzstück des künftigen Einzelhandels sein, äh, äh, sehr interessant und äh, auch besonders in der, in der Studie hervorgehoben ist die Bedeutung von äh, Social Commerce, wo sicherlich also viele Händler noch einiges zu lernen haben, äh, um es auch für Sie richtig zu nutzen. Es ist auch nicht äh, unbedingt so einfach, also es ist zwar einfach Reichweite und Aufmerksamkeit zu kaufen durch ein gewissen Werbebudget oder auch äh, ständige Promotions. Aber hier sollte man auch daran denken, dass nur Kampagnen, die wirklich auf die Kernwerte und die Identität des Händlers basieren, wirklich äh, Vertrauen schaffen und langfristig von Vorteil sind. Mhm. Nun, wirklich interessant in diesem Bereich, also natürlich geht es viel um online, digital und so weiter, aber genauso interessant und spannend äh, ist tatsächlich der äh, POS-Bereich, also der stationäre Handel. Hier hat man wirklich die Chance, eine, eine tiefere Verbindung äh, zu den Kunden äh, herzustellen. Und das In-Store-Erlebnis sollte auf kreative Weise erlebbar gemacht werden. Und menschliche Interaktion sollte hier im äh, Online-Präsenz kombiniert werden. Also es tun sich wirklich spannende Möglichkeiten auf. Und ja, gerade in hier in diesem Bereich, wir als Goncadis Netz, wir unterstützen hier die Händler mit unserer Unified-Commerce-Lösung, wo wir helfen, die unterschiedlichsten Verkaufskanäle zu verzahnen, von diesen Kanälen äh, Daten zu sammeln damit die Händler auch besser die Kunden äh, verstehen und auch Angebote entwickeln können.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, Daten sammeln, äh, das ist schon eine gute Überleitung zum Punkt
0: 4, Daten als Türöffner. Ja, die Erfassung und Verwendung von Daten in allen Aspekten unseres Lebens wird in Zukunft immer weiter voranschreiten. Die Daten sind die Grundvoraussetzung für alles Digitale und aus diesem Grund ist für Unternehmen die Sammlung und Nutzung von Daten so unerlässlich. Auf der anderen Seite sind die Verbraucher bei der Weitergabe ihrer Daten nicht unbedingt freigebig, sondern erwarten im Gegenzug das Angebot klarer Vorteile. In diesem äh, Zusammenhang äh, Vertrauen, Sicherheit und Datenschutz bleiben die wichtigsten Faktoren für die Verbraucher und daher investieren Unternehmen viel in Cybersicherheit und Förderung von Transparenz. Punkt 5, den ihr hervorhebt in eurer Studie Payments Outlook, Plattformen für Erfolg. Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Das würde ich jetzt auch hier einfach sehr kurz zusammenfassen. Wir gehen davon aus, dass durch die offenen Plattformen in vielen Branchen Innovation und Wertschöpfung vorangetrieben werden,
1: mhm.
0: was wiederum eine bessere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen ermöglicht. Davon profitieren natürlich alle, aber insbesondere die Verbraucher.
1: Okay, kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Abschließend ein Blick in die Zukunft. Ihr habt in Deutschland ähm, auch eine Befragung gemacht und die Frage in eurem Panel ist, könnten Sie sich vorstellen, einen Kauf an einer physischen Verkaufsstelle, also nicht im Onlinehandel, durch eine der folgenden Methoden zu authentifizieren? Augenscanner, Gesichtserkennung, Fingerabdruck, Chip unter der Haut, Stimmerkennung, Wearables oder nichts davon. Was haben denn die guten alten deutschen Bargeldliebhaber? Ich weiß, es wandelt sich, aber trotzdem ist das ja immer noch unser Image. Was haben denn
0: die Deutschen dazu geantwortet in eurem Panel? Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Ja, wir haben bei dieser Untersuchung 1000 Personen befragt, also ungefähr 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Mhm. Und tatsächlich können sich ungefähr die Hälfte der Befragten vorstellen, eine der aufgezählten Methoden äh, zur Authentifizierung zu nutzen. Bei den Jüngeren in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen ist die Bereitschaft, diese Verfahren zu nutzen, im Vergleich höher, was man ja auch erwarten würde. Insgesamt also, ähm, liegt der Fingerabdruck hierbei auf Platz 1 mit ah, 27 Prozent. Das hätte ich nicht erwartet. Und die Gesichtserkennung auf Platz 2 äh, mit 13 Prozent. Natürlich auch, da diese Methoden bei den Verbrauchern bereits bekannt sind. Durch Smartphone, ne? Mhm. Genau. Und dann wiederum also Verfahren wie die Stimmerkennung und äh, Chip unter die Haut, das, die liegen auf den letzten Plätzen, äh, sind äh, zu exotisch äh, äh, für uns äh, Deutsche. Wobei man mal sagen muss, dass zum Beispiel in UK, also zum Beispiel die Stimmerkennung äh, wird für die Banken als Passwort benutzt. Mhm. Von dem her, also dass, wir werden mehr auch äh, von dieser Methode erfahren.
1: Gut, es hätte den Vorteil, dass ich mein Passwort nicht mehr vergesse, wenn ich mich mit meiner Stimme authentifiziere. Genau, genau. Ähm, Minna, letzte Frage. What comes
0: next? Was steht äh, als nächstes bei euch an, bei Concades? Ja, wir haben natürlich äh, bei Concades, bei Netznexi viele Schwerpunkte. Ich beantworte die Frage jetzt einfach für den Bereich Retail, äh, also für meinen Bereich. Hier ähm, steht sehr im Fokus das Unified Commerce, wie bereits auch schon äh, erwähnt. Hier haben wir unsere Lösung für unsere Händler bereits entwickelt und entwickeln das auch in den nächsten Monaten kräftig weiter zu einer ähm, europäische Lösung. Was auch äh, sehr spannend ist bei uns, also wir haben ähm, unsere eigene äh, Softpost-Lösung. Ähm, Softpay heißt die. Das ist eine Android-basierte mobile Zahlterminal. Das ist äh, bereits in den Nordics äh, gelauncht. Und in den nächsten Monaten wird es auch in Deutschland soweit sein, dass wir das unseren Händlern anbieten können.
1: Okay, das äh, bleibt spannend im Payment-Markt, das bleibt spannend bei Concades. Äh, Minna, ich danke dir für die äh, Insights heute zum Thema Payment. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Das war Folge 39 der EHI Retail Insights. In der nächsten Folge Anfang Oktober stellt meine Kollegin Lena Knopf ihre Studienergebnisse zu aktuellen Expansionstrends im Handel vor. Außerdem sind noch Händler im Gespräch bei den EHI Retail Insights. Freut euch auf Kaufland und Galeria im Oktober. Am besten ihr geht in eurer Podcast-App auf Abonnieren oder Folgen und verpasst so keine Folge mehr von uns. Bis zum nächsten Mal.